0: wie schön könnte es sein mit einem gut funktionierenden Unternehmen Deutsche Bahn. Umweltfreundlich und pünktlich käme man von A nach B, könnte in komfortablen Zugabteilen mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, deutsche schöne Landschaften genießen oder auch in einem stabilen WLAN in Ruhe am Laptop arbeiten. Reisen mit der Bahn könnte ein richtiges Vergnügen sein, aber die Realität sieht oft anders aus. Jeder fünfte Zug im Fernverkehr kommt zu spät an, der Service an Bord ist oft mangelhaft, Mitarbeiter streiken regelmäßig und Mittel für den Streckenausbau die die fehlen schon lange. Die Deutsche Bahn steckt auch schon lange in einer Krise und schafft es nicht, die Erwartung zu erfüllen und ihr Potenzial als Verkehrsmittel der Zukunft auch zu nutzen. Bahnchef Richard Lutz soll diese Probleme alle lösen und deshalb trifft er sich heute zum dritten Mal innerhalb der letzten zwei Wochen mit Verkehrsminister Scheuer. Dr. Alexander Eisenkopf, der leitet den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und mit ihm spreche ich darüber, wo es bei der Deutschen Bahn am meisten hapert und welche Lösungsansätze wirklich sinnvoll wären. Hallo, Herr Eisenkopf. Grüße Sie. Schon wieder treffen sich jetzt Bahnchef Lutz und Verkehrsminister Scheuer, um Lösungen für die Krise zu finden. Was unterscheidet denn den heute stattfindenden Gipfel von den letzten beiden?
1: Heute geht es, wenn ich richtig informiert bin, ja vor allen Dingen um die Finanzierungsfrage bzw. Also die Frage der Strukturen, der Führungsstrukturen der Deutschen Bahn. Man kann gespannt sein, was jetzt dabei herauskommt. Die Ergebnisse der ersten beiden Gipfel waren ja nicht so wirklich überzeugend. Das ist eine Reihe von Einzelmaßnahmen diskutiert worden, die vielleicht kurzfristig jetzt auch eingeleitet werden können, aber die an der Grundproblematik, die das ganze System am Ende des Tages ähm, betrifft, auch nicht so viel ändern können.
0: Und was ist die Grundproblematik? Ist es eine chronische Unterfinanzierung oder sind das unternehmensinterne Strukturschwierigkeiten?
1: Die Grundproblematik ist, wie Sie gesagt haben, die chronische Unterfinanzierung zum einen, zum anderen aber die Unklarheit, was man eigentlich mit der Bahn erreichen will. Man mhm. hat ja die Bahn in der Ära Medon sozusagen von der Leine gelassen. Sie durfte sich dann ausprobieren und auf einen potenziellen Börsengang zubereiten, äh, vorbereiten. Entschuldigung, ähm, man hat expandiert in Geschäftsfelder, die eigentlich mit Eisenbahn in Deutschland überhaupt nichts zu tun haben. Also Arriva zum Beispiel, das ist ein internationaler Dienstleister im Personennahverkehr, der eben nicht in Deutschland unterwegs ist hauptsächlich. Das ist die Spedition Schenker, die man gekauft hat, um den Güterverkehr zu stärken, was nie funktioniert hat. Man hat im Ausland expandiert, im Schienengüterverkehr, zum Beispiel in Polen, in England. Auf diese Dinge musste man vor Jahren über eine Milliarde abschreiben. Also man hat kräftig äh, sich in, in verschiedene Richtungen bewegt, ohne ein klares Ziel. Und jetzt auf einmal merkt die Regierung, merkt die Politik, okay, ja, das Hauptziel eben Schienenverkehr für Personen und Güter in Deutschland anzubieten, das funktioniert offensichtlich nicht so richtig. Mhm. Und jetzt wird man auf einmal hektisch, wie das eben so ist. Ja, es stehen ja auch wieder Wahlen bevor. Da muss man natürlich an einem solchen Politikum wie der Bahn auch agieren und versucht jetzt irgendwie auf die schnelle Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist... Nicht so richtig zielführend.
0: Jetzt hat man ja eben auch überlegt, ob man dieses Tochterunternehmen Arriva verkauft. Da könnten 3,5 Milliarden wohl bei rausspringen. Mal davon abgesehen, dass man sich dann vielleicht wieder auch organisatorisch ein bisschen verschlankt, ist es natürlich auch eine schöne Finanzspritze. Aber jetzt auch, im, wenn man sich die Gesamtumsätze, ich glaube die Bahn macht 42 Milliarden Umsatz jedes Jahr, da sind 3,5 Milliarden dann vielleicht doch auch gar nicht so wahnsinnig viel. Könnte das was bringen, dieser Verkauf?
1: Ich haben ja schon aus meiner Antwort auf die vorherige Frage gemerkt, dass ich eigentlich kein Freund dieser Expansion bin, dass also mhm. grundsätzlich in Frage zu stellen ist, ob Arriva ein gutes Investment ist. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt in jeder Zeitung lesen kann, dass die Deutsche Bahn Arriva verkaufen will und dass es der Deutschen Bahn ganz schlecht geht, dann ist das ja eigentlich der denkbar schlechteste Moment, um einen solchen Verkauf anzugehen. Das heißt, wahrscheinlich wird aktuell der erzielbare Preis mhm. ähm, ähm, deutlich unter dem Wert äh, liegen, den man eigentlich erzielen könnte. Und die Frage ist, äh, ob man es dann kurzfristig tun sollte. Ich denke, da braucht es einfach einen Plan äh, für die nächsten fünf Jahre, dass man sagt, vielleicht geht der Bund rein mit einer Zwischenfinanzierung, um die Lücken zu stopfen und äh, man macht aber die Auflage, dass bei einer besseren Situation eben hier auch dieses äh, Geschäft verkauft wird. Viel schlimmer ist eigentlich das äh, Thema Schenker. Schenker ist der schlechtest geführteste Spedition- und Logistikkonzern in in Deutschland im Vergleich zu den privaten Wettbewerbern. Aber auch der hier, Größte, oder? Äh, mit der Größte, ja. Mhm. Und das Ganze äh, ist äh, an der Stelle eben etwas, was der Bahn in ihrem Kerngeschäft offensichtlich nie etwas gebracht hat. Äh, da operieren zwei Organisationen nebeneinander, aber da denkt man ja über einen Verkauf momentan gar nicht nach.
0: Mhm. Jetzt hat Bahnchef Lutz ja auch noch überlegt oder beziehungsweise möchte das Problem auch insofern angehen, als dass er sagt, man müsste auf Führungsebene, also im Vorstand eventuell verbreitern. Also das ist zumindest das, was schon durchgesickert ist. Ich glaube von sechs auf acht Vorstandsmitglieder, damit man dann handlungsfähiger wäre. Und wiederum andere Stimmen haben gesagt, na, das ist totaler Quatsch. Eigentlich müsste das Personal, was tagtäglich quasi an den Schienen ist, die müssten mit mehr Kompetenz ausgestattet werden. Nach Ihrer Einschätzung, ist das beides Quatsch oder liegt einer von den beiden? Richtig an?
1: Ja, natürlich kann ich in die internen Abläufe der Bahnen so genau gar nicht reinschauen, dass ich mir da ein qualifiziertes Urteil erlauben könnte. Sicherlich ist es sinnvoll, den Mitarbeitern vor Ort möglichst ausreichende Kompetenzen zu geben, damit sie ihre Aufgaben gut erledigen können. Das gilt in jedem Unternehmen. Was jetzt die oberste Führung angeht, haben wir ja so eine seltsame Twitter-Logik, die daraus resultiert, dass eigentlich die ursprünglich angedachte Bahnreform nie vollendet wurde beziehungsweise von Medon teilweise umgekehrt noch in der Ära Medon und später dann auch verstetigt. Was soll das heißen? Ja, wir haben einen Konzernvorstand, der ist relativ klein. Und dann haben wir die Tochtergesellschaften, eben Fernverkehr, Güterverkehr, Nahverkehr ähm, und Netz äh, und eben kleinere Gesellschaften und die haben alle wieder selbstständige äh, Vorstände. Mhm. Und die Idee war ja mal ursprünglich, dass man dieses ganze Konglomerat auflöst und ähm, dass dann auch die einzelnen Gesellschaften selbstständig werden und zum Teil vielleicht sogar privatisiert werden. Und jetzt hat das natürlich nie funktioniert und Medon hat ja den integrierten Konzern, also alles in einer Hand, eigentlich weiter vorangetrieben, auch im Vorfeld der, der geplanten Privatisierung. Und mhm. da hängt jetzt quasi so eine Doppelstruktur, die offensichtlich ähm, unternehmerisch nicht besonders... Sinnvoll ist, das heißt an der Stelle muss man wieder die Grundsatzfrage stellen und die wird ja auch zum Beispiel von den Grünen gestellt, dass man die Bahn sozusagen ja nicht zerschlägt, das ist ein böses Wort, sondern dass man wirklich diese Trennung der Infrastruktur und der Transportbereiche mal angeht und das Ganze konsolidiert. So wird das auf Dauer eben nicht störungsfrei laufen. Ich habe jetzt sehr lange geredet, aber letzter Satz noch dazu vielleicht. Man hat ja auch die Idee gelesen jetzt, dass man Fern- und Nahverkehr wieder in eins zusammenlegen soll und das dann unter einheitliche Leitung stellt. Das ist sicherlich der ähm, dümmlichste Vorschlag, den man da machen kann an der Stelle und der ist vor allen Dingen nicht gesetzeskonform. Ja, wir haben klare Lage, dass die ähm, einzelnen Gesetzeslage, dass die einzelnen Einheiten als selbstständige Einheiten zu ähm, führen sind.
0: Ja, Jetzt haben wir noch einen konkreten Vorschlag für die erstmal Überbrückung der Zeit, in der es besonders schwierig ist, von Anton Hofreiter gehört. Also Das Problem ist ja auch, dass die Bahn schon ihr Schuldenlimit fast erreicht hat von 20 Milliarden und jetzt eben wirklich konkret finanzielle Mittel wohl braucht. Und da ist eine Idee dann eben von Herrn Hofreiter gewesen, man könnte ja Gelder aus der Lkw-Maut nutzen. Würden Sie sagen, das kann langfristig helfen?
1: Geld hilft immer und Pekunian und Ole, das heißt, man fragt nicht, woher es kommt, aus systematischer Sicht jetzt, aus meiner verkehrspolitischen Perspektive halte ich das für keinen guten Vorschlag, weil ich der, der These anhänge, dass die einzelnen Verkehrsträger eigenständig ihre Infrastruktur finanzieren sollten und nicht der LKW dazu mhm. da ist, um die Finanzierungslücken bei der Bahn zu schließen. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Staatsaufgabe, dass man sagt, wenn die Politik entscheidet, wir müssen dieses System ertüchtigen, wir müssen die Bahn ausbauen, wir müssen da Geld investieren, dann sollte das aus dem allgemeinen Steueraufkommen genommen werden und nicht als Sonderlast aus den Gebührenaufkommen der LKWs.
0: Wenn man sich das jetzt noch nochmal anschaut, die Deutsche Bahn, die beschäftigt ja weltweit über 320.000 Menschen, befördert jeden Tag über 12 Millionen Passagiere quer durch Europa, könnte man dann nicht auch sagen, auch in Richtung Zukunft, das müsste für die Regierung eigentlich die absolute Priorität sein, die Bahn mit eben allem, was dazugehört, zu sanieren, also ist auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, also ist es nicht total wichtig und alles andere vielleicht, nicht alles andere, aber vieles andere erstmal hinten anzustellen?
1: Ja, natürlich ist alles wichtig. Und ähm, wenn Sie jetzt politökonomisch das Ding analysieren, dann ist natürlich das besonders wichtig, was in Richtung Wahlen ähm, möglicherweise die Wähler beeinflusst. Und die Bahn ist natürlich ein Politikum. Und äh, wenn die Bahn ständig in der Diskussion ist in der Öffentlichkeit, ist das natürlich äußerst schlecht für die Regierung, erst für den Verkehrsminister, aber der ist ja eh schon ein bisschen angeschlagen, das, der ist auch hart im Nehmen an der Stelle. Also man wird sich diesem Problem sicherlich zuwenden. Die Frage ist nur, ob in dieser kurzfristigen Hektik, die man jetzt anscheinend entfaltet, die richtigen Vorschläge rauskommen.
0: Aber trotzdem nochmal, ich meine, dass, dass die Bahn ein wichtiges und ein Verkehrsmittel der Zukunft sein sollte und wahnsinnig viele Leute transportiert und vielen Menschen Arbeit gibt, das ist ja nicht erst in dieser Legislaturperiode so, das ist ja eigentlich schon lange klar.
1: Das ist schon länger klar. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass eine Herr Dobrindt in den letzten vier Jahren wirklich dort entscheidend, dass auf die Wege, in die Wege geleitet wurde. Man hat zum Schluss der Legislaturperiode nochmal einen Masterplan Schienengüterverkehr aus dem Hut gezaubert, weil damals schon sich abzeichnete, dass der Schienengüterverkehr ziemlich schlecht dastand. Aber so wirklich mit Herzblut hat sich Herr Dobrindt nicht für die Bahn engagiert.
0: Ja, und deswegen hat die Deutsche Bahn auch heute noch viele Probleme und um diese zu lösen, braucht sie in erster Linie Geld. Wo das herkommen kann und vielleicht auch sollte und wie es allgemein um die Zukunft der Bahn steht, darüber habe ich mit Dr. Alexander Eisenkopf gesprochen. Er leitet den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Vielen Dank, Herr Eisenkopf.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektorfm/danke.